0: Bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, une deuxième rencontre euh, ce soir avec, en partenariat avec Libraire en Seine. C'est la 187e rencontre euh, pour Vlil. Euh, et une fois n'est pas coutume, ce seront les, les libraires de l'association Libraire en Seine qui mèneront les, les interviews ce soir. Je rappelle que Libraire en Seine réunit euh, 10 libraires indépendantes, 10 librairies indépendantes de l'Ouest parisien. Et cette association a aussi créé donc, justement le prix Libraire en Seine qui perdure depuis 2013 qui fait donc sa dixième édition d'année Nous connaîtrons ainsi le Regret 2022 d'ici le 26 juin. Et donc, vous pourrez choisir à travers les trois finalistes de ce soir et les trois autres qui, qui sont intervenus hier soir au travers de, 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 de cette rencontre. Quant aux rencontres Vlil, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, elles existent depuis avril 2020 en plein confinement justement, où nous voulions donner la, la parole aux éditeurs indépendants pour la plupart et, et auteurs euh, rendus peu visibles sur la sphère médiatique et, et par les médias traditionnels. Et chaque semaine, donc une à deux rencontres euh, sont ouvertes et gratuites pour tous, pour ouvrir vos horizons littéraires. Et donc ainsi, toutes les informations sont sur vlil.com. Alors jusqu'à dimanche, euh, tous les lecteurs qui sont inscrits auprès des librairies pourront justement s'inscrire euh, et voter pour leur classement, le classement des, des six livres et des six finalistes que nous allons, dont nous allons parler tout à l'heure. On rappelle également avec Julie que la rencontre et la soirée de remise, la journée de remise, se déroulera le 26 juin à l'île de Monsieur à Sèvres. Et vous êtes donc tous les bienvenus pour rencontrer et participer à cette rencontre qui réunira les lauréats et les auteurs, ainsi que les libraires de l'association. Alors, contrairement à hier, vous pourrez, vous allez avoir euh, l'occasion de poser vos questions après chaque interview. Je sais que vous étiez friands hier de poser vos questions. Euh, vous pourrez le faire donc après chaque interview. Et évidemment, euh, vous pourrez intervenir en levant la main, dans réaction ou dans participant, Et je vous donnerai la parole le moment euh, venu. Alors, autant vous prévenir, euh, malheureusement, ce soir, Maggie O'Farrell et Julie Rocco ne seront pas présentes et ne pourront pas discuter avec vous. Julie Rocco a quant à elle enregistré l'interview avec Stéphanie Fuya qu'on diffusera tout à l'heure et quant à Maggie O'Farrell qui est souffrante et qui a annulé malheureusement il y a quelques heures, ce seront Angélique Vimon et Caroline Ast qui prendront le relais justement pour vous parler de ce roman. Alors on va commencer les, les hostilités, Natacha Apana est bien présente et a tué toute concurrence ce soir, c'est la seule autrice présente pour son livre « Rien ne t'appartient » aux éditions Gallimard et qui sera donc interviewée par Lucille Frassi de la librairie La Suite à Versailles. Lucille, c'est à toi. Bonsoir, bonsoir
1: tout le monde et bonsoir Natacha Apana. Je suis ravie d'échanger avec vous et pour les lecteurs autour de, autour de votre livre, qui est donc finaliste, un des finalistes du Prix des Prères-Encènes, Seine, Rien ne t'appartient ». Alors, un petit peu rapidement, je, je, je vous resitue et vous me dites si je ne fais pas d'erreur, mais vous êtes née en 73, donc à l'île Maurice. Vous êtes romancière et journaliste, une activité que vous avez continuée quand vous êtes arrivée en France en 1998. En 2003, vous écrivez votre premier roman, « Les rochers de poudre d'or euh, », s'en suivent d'autres romans. Et en 2016, notamment « Tropique de la violence », qui va euh, contribuer à vous faire connaître d'un large public qui sera récompensé de nombreux prix littéraires, dont le prix féminin des lycéens, le prix France Télévisions. Et puis, euh, donc, en 2021, donc, des romans qui sont publiés chez Gallimard, euh, « Rien ne t'appartient ». Alors. Euh, je voulais vous poser comme première question, dans ce roman-là, on, on va donc euh, rencontrer ce personnage de, qui a plusieurs euh, prénoms, euh, Tara, qui est aussi euh, Vijaya, qui est aussi Avril, à différents moments de sa vie, dans différents endroits du monde, euh, et justement, euh, c'est un personnage dont on ne sait pas l'âge, dont on ne sait pas exactement ce qu'elle a vécu, euh, et qu'on va découvrir, je dirais, comme de l'intérieur, euh, à travers les sensations, à travers des sortes de réminiscences, de, de souvenirs, de rêves, d'apparitions, qui sont un peu flous pour le lecteur au démarrage, euh, et je voulais vous demander si ce personnage pour vous était né de la même façon que
2: pour nous lecteurs, c'est-à-dire par vague de sensations et d'impressions. Euh, bonjour, bonjour à tous, bonjour Lucie, merci pour cette euh, première question, euh, euh, c'est très intéressant parce que euh, la, euh, ce personnage est né il y a euh, longtemps, euh, il y a entre mon deuxième et mon troisième roman, euh, je dirais en 2004 à peu près, euh, j'avais une idée très simple qui était euh, une jeune femme euh, qui, euh, après un accident, euh, euh, perdait sa mémoire immédiate et se retrouvait assaillie de souvenirs et d'images dont elle ne savait que faire elle ne savait comment interpréter j'ai dû écrire euh, une dizaine de, de, de pages euh, et puis euh, je suis passée à autre chose euh, et ensuite après mon troisième roman je l'ai repris ce texte là j'ai rajouté d'autres pages et, et en réalité, j'ai fait ça euh, jusqu'à mon neuvième roman. Entre chaque livre, j'ai repris ce manuscrit, ce texte, qui s'est qui, qui qui longtemps appelé euh, « Fichier 3 » sur mon ordinateur. Et, euh, et pendant très longtemps, en tout cas, j'ai pensé que c'était un rituel à moi, que c'était quelque chose où… où, où J'affûtais euh, un personnage, mais sans savoir ce qu'il allait donner. Alors, peut-être que ce que vous dites par vague, par réminiscence, c'est cela. Mais j'ai l'impression que, vous savez, à chaque livre, euh, parfois, on a l'impression de tourner autour de quelque chose, mais qu'on n'arrive pas à atteindre. Euh, et on se dit, bon, moi, ce n'est pas le moment où la voie n'est pas juste. Mais j'avais ce manuscrit-là et euh, je tournais autour. Mais chaque livre, chaque expérience, chaque échange, chaque voyage, chaque reportage aussi que je pouvais faire pendant euh, ces 18 dernières années m'aider à affiner ce personnage-là, ce personnage qui a plusieurs prénoms et qui a plusieurs voix et j'ai l'impression qu'en effet elle est née comme cela dans une sorte de flou donc la première partie vous avez raison c'est une atmosphère euh, 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 moite une atmosphère glissante il y a quelque chose de, de l'ordre du clair obscur qui apparaît mais c'est pour faire surgir quelque chose parce que c'est une femme qui est à la recherche alors peut-être pas à la recherche de la vérité mais en tout cas à la recherche d'une vérité qu'elle peut... Euh, elle peut regarder en face. Et est-ce qu'il était en
1: tant que lecteur, on est comme on est sans repère au, au démarrage, on, on est très attentif aux détails, à ce à son environnement proche, euh, aux sensations. On est un peu comme voilà, comme si on tâtonnait dans, dans le noir, ce qui, ce qui exacerbe les sens. Est-ce que et, en quoi il était important et nécessaire pour vous de
2: plonger le lecteur dans cet état-là, en fait Eh ben, ça c'est vraiment quelque chose qui est apparu au fur et à mesure, parce que, euh, disons, il y a, euh, par exemple, entre mon quatrième et mon cinquième roman, si vous voulez, il s'est passé huit ans, et, euh, enfin, la publication des deux, et je, je sais que pendant cette période-là, j'ai beaucoup travaillé sur ce texte-là, mais j'ai beaucoup travaillé sur euh, euh, la manière dont elle, dont elle parlait, comment elle parlait et je me disais, je savais euh, que, que, comme un instinct comme ça que euh, tant que je ne saurais pas euh, où elle se tient, l'endroit duquel elle se tient pour raconter cette histoire-là, je n'arriverai pas à, à, à la sortir, à la sortir dans son intégralité et euh, quand j'ai terminé à euh, mon roman qui s'appelle « Le ciel par-dessus le toit » et que j'ai repris ce fichier trois en me disant ben « voilà, c'est une sorte, je ne sais pas ce que c'était, mais c'était mon rituel à moi » et que j'ai eu vraiment l'impression, la, la, la certitude en tout cas, pas, pas l'impression, parce que l'impression c'est quelque chose que j'ai eu pendant longtemps Là, j'ai eu la certitude que, euh, elle, que ce serait un livre euh, euh, physique, que ce serait un livre corporel, que, que cette femme-là, euh, qui ne sait pas très bien qui elle est au début, va parler, non, poids, non pas pardon, du point de vue de ses souvenirs précis, mais va parler du point de vue de son corps, de son corps euh, de, de femme, d'endeuillée, déjà parce qu'elle a perdu son mari, ensuite de femme qui ne se reconnaît pas, plus de, puis de petite fille de jeunes filles et de jeunes femmes. Donc, c'est à chaque fois euh, une impression sur la peau dont elle parle tout le temps et bien sûr, une impression sur la peau qui dit une vérité de, de l'instant aussi. En tout cas, j'espère. Et cette, cette femme-là, on, on comprend
1: assez rapidement qu'elle a vécu des choses terribles, qu'elle essaie en quelque sorte de recoller les morceaux. Il y a cette idée un peu de, de, de mosaïque et... Euh, et justement, il y a, il y a donc cette, cette partie de sa vie où elle se prénomme Vijaya, qui sont des pages extrêmement colorées, extrêmement euh, sensorielles. On a le goût, le... mais on ne sait toujours pas euh, exactement en tout cas où on est. C'est un, euh, un pays qui n'est jamais nommé, mais où il y a euh, malgré tout une, une tension, un climat euh, très pesant d'un point de vue politique, religieux. Est-ce que vous pouvez nous, nous le décrire un, un petit peu davantage
2: oui, j'aime euh, à penser que c'est un, un livre dont le contexte euh, géographique dépasse euh, euh, les frontières, dépasse les époques, parce qu'au euh, fil de toutes ces années où j'ai travaillé sur ce texte-là, où j'ai essayé d'aiguiser euh, la destinée de cette femme, la manière dont elle assume ou pas son corps, la manière dont les autres assument ou pas leur corps, euh, à travers mes lectures, à travers mon expérience parfois sur le terrain, je, je, je me suis dit « mais euh, cette femme-là, qui est dépossédée systématiquement, en tout cas pas, à enfin, accepter les 13 premières années de sa vie, euh, en tout cas après, après ses 13 ans, elle est dépossédée systématiquement de son identité, de son nom, de sa culture, de sa langue, de la manière dont elle s'exprime, de la manière même dont elle aime », je me suis rendu compte que cette histoire-là, elle traverse tous les pays. On retrouve ces expériences-là en Asie, en Afrique, en Europe, au Canada. Et c'est pour ça que j'ai essayé de ne pas… Enfin, je ne voulais pas préciser euh, euh, le contexte géopolitique, géographique précis. Ceci étant dit, euh, l'atmosphère la, géographique euh, la nature, euh, euh, la, la manière dont euh, la mer et la, et la, et la verdure, euh, le bleu et le vert euh, sont ensemble, c'est euh, directement inspiré du Sri Lanka, où, où je suis partie il y a plusieurs années en reportage, et euh, à un moment donné, au cours de ce reportage, c'était euh, une année après le tsunami, euh, je me suis euh, enfoncée un peu dans, dans les terres et je me suis retrouvée dans un lieu avec des temples abandonnés. Et euh, c'est un lieu vraiment euh, incroyable, euh, magnifique, mais à la fois très effrayant. Parce que quand, vous aviez l'impression que quand vous aviez le dos tourné, il y avait les, les arbres qui continuaient à grandir. Vous savez, comme dans les films documentaires où on met en accéléré euh, les lianes. À petite, ça donnait cette impression-là. Et j'avais les poils, dans de, de, vraiment du dos qui se dressait. Et je me souviens m'être dit ça, c'est un cadre pour un roman. C'est vraiment un cadre pour montrer une sorte d'enfermement moite, un enfermement humide, quelque chose qui a été magnifique avant. On nous sentait. On sentait l'histoire, mais on sentait aussi la violence de l'histoire. Euh, ça, c'est vraiment le, le, le cadre euh, climatique, si je peux dire, euh, de, de ce livre-là. Ensuite, pour euh, tout ce qui est de la langue, parce que c'est un pays où on impose une langue par rapport à une autre, où on impose une religion par rapport à une autre, là, je peux vous faire la liste de pays où c'est le cas où on estime, ou un gouvernement ou un politique estime que euh, la langue, est, une langue est supérieure à une autre, ou une religion est supérieure à une autre. C'est direct, directement lié à la colonisation, mais ça peut être tout à fait lié aussi à, à des conflits internes, à, à des conflits climatiques. Et j'imagine qu'il en est de même pour la condition des femmes. Dans le roman,
1: c'est une fille gâchée euh... On les appelle comme ça, donc qui, 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 qui en fait, à un moment donné, va se retrouver dans un refuge hein, pour ces jeunes filles euh, qui sont enceintes euh, et évidemment euh, rejetées par, par, par la famille, par, par la société. Donc, euh, de la même façon, ça, c'est aussi un, un thème qui est, qui, est, qui est important pour vous et, euh, et qui est largement, euh, là aussi, vécu de l'intérieur dans votre roman par, par ces jeunes filles puis par une rencontre déterminante qu'elle qu va faire euh, dans ce, dans ce refuge-là.
2: Euh, oui, en tout cas cette partie-là, elle, elle est importante parce que euh, je voulais qu'elle se retrouve entre, entre femmes, euh, montrer à la fois la violence qui peut exister dans ces lieux-là tenue par des, en tout cas une femme extrêmement euh, autoritaire, extrêmement dure, mais évoquer également, alors c'est un mot qu'on utilise beaucoup, une sorte de sororité, mais moi je dirais que c'est une sorte de euh, euh, d'amitié très très discrète qu'il y a entre toutes ces jeunes filles et qui se révèle non pas par des grands gestes ou par des grandes déclarations mais par des un carré de chocolat qu'on peut partager parce qu'on en, en a le droit quelque chose où on peut prendre le temps à observer et être deux à observer la même chose euh, ça c'est je tenais beaucoup à cet endroit là cet endroit de domestication, cet endroit d'asservissement, parce que c'est un lieu où euh, euh, ces filles gâchées, comme vous dites, donc c'est des filles qui soit euh, ont perdu leurs parents, euh, faisaient la manche, c'est des filles qui euh, ont, ont, comment dire, ont... On, euh, comment dire ça, c'est des filles soins qui, euh, qui ont couché avec des garçons trop tôt, euh, qui ont fait des choses qu'il ne fallait que la société disait, parce que c'est une société qui établit euh, une règle de vie très stricte pour, euh, pour les jeunes femmes. Et quand on dépasse cette ligne-là, on est quelque chose qui est... Euh, perdu à jamais, qui est gâché. C'est pour ça que j'utilisais ce mot-là, comme un, comme un fruit gâché, un fruit gâché dont on sentirait le sillage pendant des années, et ces fruits-là ces fruits portent un peu le sceau du, 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 du scandale. Et euh, euh, Vijaya, elle arrive là à cause de ça. Elle arrive là parce qu'elle a eu l'autre cuidance d'aimer de manière libre, de manière... Euh, euh, comment dire une manière intègre une manière qui n'est qu'à elle un jeune garçon et je, je me suis rendu compte après quand je creusais un peu ces, ces, ces lieux là moi quand j'étais jeune fille à l'île Maurice je, je, je faisais partie d'une association de, de chant et de danse et on allait donner des spectacles dans des lieux euh, fermé, que ce soit la prison mais on est allé sou souvent aussi dans des, dans des, dans des lieux qu'on appelait les, les refuges pour filles mères et c'est des lieux euh, euh, qui sont très angoissants parce que vous vous retrouvez avec des jeunes femmes euh, qui, qui, enfin, des jeunes filles qui ont le même âge que vous, euh, mais qui ont déjà le visage marqué, qui ont euh, elles-mêmes déjà des enfants et qui sont elles-mêmes encore des enfants et quand je creusais dessus j'ai réalisé que de tout temps, dans tous les pays, de toutes les époques, il y avait toujours, dans tout, vraiment, euh, euh, quelle que soit la culture, il y a toujours un endroit où on parque les filles. Euh, un endroit pour les filles qui ont mal agi, en tout cas qui n'ont pas agi selon les règles de la société donnée c'est vrai que dans, dans votre roman pour revenir à cette, cette rencontre
1: avec le garçon et puis plus tard avec emmanuel ce sont des pages d'amour d'une grande beauté d'une grande tendresse je, je ne sais pas si anthony j'ai encore le temps de, de quelques questions je, je permets de ah, ouais super je demande l'autorisation
0: oui, <rire> je... bien sûr
1: allons-y. Je voudrais euh, évidemment vous interroger aussi sur ce titre « Rien ne t'appartient ». C'est un moment euh, très, très important et très fort dans le livre, où justement cette femme, Amma, qui tient ce refuge, lui jette cette phrase que, que ici, de toute façon, rien ne t'appartient. Est-ce euh, que c'est le, justement le, le, le fait que rien n'appartienne à une personne C'est la fin de toute dignité, de toute raison d'être finalement pour ce personnage
2: euh... Vous savez, j'aime à penser que c'est un titre en creux. J'aime à penser qu'en effet, c'est ce qu'on lui dit. Mais euh, tout au long de sa vie, euh, cette femme-là euh, garde quelque chose de très intègre au fond d'elle. Et c'est ce qui fait que Amal, la, 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 la directrice du refuge, lui en veut tellement la, 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 la vise à chaque fois. Et je crois que ça, c'est grâce à ces 13 années magnifiques de son enfance, où elle est élevée par des parents très complexes. C'est à une source, un puits, un creuset de la complexité de son éducation où elle ne juge jamais rien, mais où elle a une force incroyable qui fait qu'elle tient debout. Et c'est vrai que sa directrice lui dit ça, lui dit, euh, rien ne t'appartient ici, mais en fait, rien ne t'appartient jamais. Mais euh, moi, je, ce que j'ai beaucoup aimé euh, travailler, par, euh, parfois par effleurement, euh, peut-être c'est mon défaut, mais euh, par euh, un petit détail comme ça, c'est la manière dont elle, elle, euh, elle résiste à cela. Elle n'oublie pas ses parents, elle n'oublie jamais l'éducation qu'elle a eue avec ses parents. Elle poursuit même à travers sa vie intérieure si riche la conversation qu'elle aurait pu avoir avec son père. Et même quand elle-même elle est, elle est la seconde de la directrice, elle ne va jamais aussi loin qu'elle, elle garde cette part d'intégrité, d'humanité, de bonté même, on peut dire, qui fait qu'en réalité, euh, si, quelque chose lui appartient, et donc euh, c'est sa dignité, et c'est sa dignité de choisir, de choisir en tout cas jusqu'à son prénom aussi. Il y a quelque chose qui m'a
1: beaucoup, beaucoup ébloui, je dois dire, dans, dans votre écriture, c'est ce travail sur le mouvement, euh, tout au long du roman euh, Vijaya est à la fois dans, dans son coffre hein, quand il y a cette attaque terrible alors je pense qu'une majorité des personnes qui nous écoutent ont lu le livre, donc euh, je ne resitue pas davantage la scène en même temps qu'elle a ce, ce, dans son cœur ce sens qui pulse, qui est assourdissant euh, on a cette scène de Tara qui est accrochée à sa branche au moment où on a ce, ce raz-de-marée qui submerge la ville et puis cette immobilité du corps aussi au début du roman alors qu'il y a une, une tempête dans ses, dans ses sentiments et cette phrase que vous avez avait, euh, euh, où on est pareil à, à un cauchemar quand on essaie de courir avec des jambes de plomb. Et c'est vrai qu'on a sans arrêt cette, cette ce, ce travail dans l'écriture entre ce mouvement, cette immobilité. Euh, et j'aurais aimé savoir comment vous avez travaillé justement ces rythmes d'écriture. Euh,
2: je crois que pour moi, ce qui était vraiment la Deuxième naissance de ce livre-là, si on dit que la première est l'idée euh, du départ, la deuxième naissance, c'est à partir du moment où j'ai compris que c'était un livre qui parlerait du corps et que toujours, tout ce qui se passe ne passerait que par le corps. Par exemple, là je vois un, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas lu le livre, donc euh, je vais essayer d'être... Euh, de donner envie, mais de ne pas trop en dire. Euh, et, et il y a un moment où elle, il y a quelque chose d'assez terrifiant qui se passe, qu'elle ne voit pas. Elle est dans une position où elle ne peut rien voir, rien sentir. Mais, euh, mais en réalité, dans ce noir-là, dans cet endroit colo, cet endroit restreint, tout lui vient. Et je me suis souvent demander ce que c'était, vous savez on, 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 quand on lit les histoires, euh, euh, et moi j'en ai rencontré euh, des histoires de survivants, de personnes qui euh, sont passées à côté de quelque chose, ont frôlé euh, de manière euh, très proche la mort, le drame, le chagrin, et ça ne se passe jamais en haut ça se passe toujours là, c'est quelque chose de comme si c'est une mémoire euh, euh, de l'effleurement, une mémoire du toucher et c'est ça que vraiment j'ai essayé de travailler à faire, je ne voulais pas qu'elle, euh... d'ailleurs elle ne peut pas, elle ne sait pas analyser ou réfléchir de manière posée sur ce qui lui arrive, elle ne sait que ce qui est arrivé à son corps et à son prénom aux différentes identités qu'elle a pu avoir, et d'une certaine manière aux différentes enveloppes identitaires, euh, euh, enveloppes de femmes qu'elle a pu euh, incarner.
1: Est-ce que euh, vous aviez déjà une, une, une idée au début du, du roman, de, finalement, de ce qu'allait devenir votre personnage Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure de l'écriture euh,
2: et qui ne s'est pas imposé tout de suite à vous euh, non je savais je savais et je pense que c'est avec cette conscience là qu'il y a cette vo la voix se fait vous voyez euh, il y a quelque chose je crois euh, d'à de, de, de la fois de, de serein et de vrai, d'authentique par exemple quand elle raconte euh, euh, la manière dont elle a aimé le garçon comme parce qu'il n'a pas de nom lui non plus euh, elle le fait, euh, enfin, j'aime à penser, elle le fait de manière euh, simple. Elle n'essaye pas euh, d'interpréter de, 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 ou de surinterpréter. Et ça, je crois que c'est parce que je, je, elle savait ce qu'elle. Voilà, pas elle, mais moi, mais en, fait, en tout cas, je savais ce qui allait ce en, en, en advenir. Alors, il y a aussi tout au long de ce roman,
1: je dirais cet élément liquide, finalement aussi, c'est même dans votre écriture, il y a quelque chose de liquide avec cette eau qui est omniprésente, dont on comprend vers la fin, en fait, aussi d'où elle vient, mais qui pourrait être aussi ce chagrin, son chagrin à elle, est-ce que, voilà, là aussi, est-ce que vous avez, qu'est-ce qu'elles ont, comment avez-vous été inspiré pour… Pour écrire ces, ces passages-là sur, sur, sur l'eau, sur.
2: Ah oui, je, 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 je crois que, en tout cas, à chacun de mes romans, c'est un de mes pics. Mmh. Je, je, vous êtes vous en êtes fait, oui c'est un boutique c est, c est, j ai, j ai, il y a les personnages il y a euh, l'histoire il y a la manière dont on raconte l'histoire mais je me dis toujours mais euh, j'ai besoin d'une sorte de d'éléments euh, non palpables quelque chose qui soit géographique qui soit euh, soit de l'ordre de la lumière ou de l'ordre de la du froid ou je, je ne sais pas mais en tout cas celui celui-ci c'est Vraiment, après le Sri Lanka, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de travailler. Alors, peut-être que c'est, vous savez, c'était une année après le tsunami. Et, et tout le monde vous parle de l'eau, de l'eau, de l'eau, 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 l'eau. C'est quelque chose qui est omniprésent dans, dans, dans les conversations, dans, dans, dans les traces. Et je pense que ça, ça m'est resté. Euh, et... Euh, et c est, c est pas, pour moi, ce n'est pas une surprise que le début, en tout cas, euh, euh, quand, quand commence euh, sa fin ou quand commence son début, je ne sais pas comment dire pour ne pas déflorer, mais euh, que ça, ça commence après euh, plusieurs jours de pluie. Euh, je me dis que la pluie, ça fait gonfler, ça fait distendre les choses, ça fait remonter à la surface, euh, comme les grandes marées, on, on s'attend à ce qui est euh, des choses qui remontent, mais ce n'est pas celles qu'on qu veut euh, tout le temps. Donc, euh, voilà, c'était une métaphore que, voilà, que je voulais utiliser pour ça. Parce que c'est un, un livre d'aller-retour avec la mémoire, euh, de se confronter à ce qui nous, à ce qui nous vient et, et d'affronter ce qui ne, ne, ne veut jamais surgir. En tant, en tant que lecteur, on est... Euh...
1: On, il est très difficile en fait je trouve de, de quitter ce personnage de, de lui lâcher la main d'une certaine façon est-ce que vous faites partie de ces romancières qui euh, ont du mal à quitter leur personnage à la fin de l'écriture d'un roman ou, ou est-ce qu'au contraire l'envol voilà, est pris et vous laissez votre personnage s'envoler à ce moment-là
2: euh, ça dépend des livres mais pour euh, Vijaya vraiment j'ai l'impression que je suis avec elle depuis longtemps et que euh, vraiment j'ai eu cette impression là que euh, après avoir écrit euh, mon neuvième livre qu'elle était prête euh, alors que j'ai couru après, après elle toutes ces années et voilà maintenant qu'elle me tirait par le bras et, et l'écriture est allée très très vite euh, euh, je, je n'ai pas eu de... Euh, vraiment je... Non, j'ai l'impression d'avoir euh, euh, raconté, en tout cas avec sincérité, tout ce que je pouvais raconter par ce billet-là. Peut-être que si j'avais pris un autre billet. Après, vous savez, il y a, il y a après tous les, quand le livre est publié, c'est tout à fait autre chose. C'est ce qu'on vous dit d'elle. C'est ce qu'on reçoit d'elle qui parfois n'est pas du tout comme moi je l'ai pensé ou comme moi je l'ai imaginé. Et c'est une sorte d'une de, deuxième, troisième, quatrième naissance, une différente vie et euh, que j'accepte et euh, euh, je suis contente qu'elle mène cette vie-là aussi. Est-ce que vous pouvez peut-être nous, nous dévoiler un petit peu des habitudes d'écriture
1: comment, comment vous travaillez Est-ce que vous avez des, des, des rituels, des façons de travailler qui
2: sont importants pour vous ben, Vous voyez, là, Lucille, je suis dans un, un pétrin parce que je pensais avoir ce rituel de ce manuscrit qui était avec moi tout le temps et maintenant je n'en ai plus. Mais euh, pour parler plus sérieusement, euh, je, je, je ne suis pas une autrice qui, qui écrit tout le temps, toute l'année, euh, euh, je n'arrive pas à écrire pour écrire. J'ai vraiment besoin, euh, euh, je me souviens quand j'ai publié mon premier roman, euh, dans la bibliothèque de chez Gallimard, euh, il y avait euh, plusieurs euh, auteurs, dont des gens très connus, euh, très bien habillés euh, et... Euh, et je ne sais pas pourquoi je l'ai très bien habillée, je l'ai bien habillée aussi, hein, mais bon, peut-être, euh, voilà, différemment en tout cas. Et, et je, je me souviens, il y avait une autrice qui m'a dit, oh, bienvenue chez Gallimard, euh, et qui m'avait signé euh, son roman à elle, et qui m'avait dit, euh, qui m'avait donné plein de conseils après, euh, mais dans le, la dédicace, elle m'a dit, il faut écrire pour écrire. J'avais trouvé ça super je me suis dit, oui, c'est ça, mais je n'arrive pas du tout à faire ça. J'ai besoin d'avoir une obsession, j'ai besoin que quelque chose m'obsède, j'ai besoin de creuser, de savoir, et puis, vous savez, enfin, vous êtes encore mieux placé que moi pour savoir les tables de livres, la pile des livres toutes ces histoires à lire, tout ce qu'on veut raconter, les, les, les mille et une manières de raconter une histoire. Et, je, et à chaque fois, plus je vieillis, plus je me dis ça. Mais vraiment, est-ce que c'est -ce est nécessaire, cette histoire-là Est-ce que la manière dont tu vas la raconter ou ce que tu veux dire, est-ce que c'est nécessaire Déjà, je me pose ça. Et après, quand j'ai répondu à tout ça, en général, quand vient le temps de l'écriture, j'ai un, un, un emploi du temps qui est un emploi du temps de, qui est très différent de celle, euh, enfin, celui que j'avais avant d'avoir une famille euh, où j'écrivais quand je voulais euh, manger du chocolat et je buvais du vin. Et ce n'était voilà, pas grave. Maintenant, bah, j'écris à partir du moment où mes enfants sont à l'école. Et je m'arrête quand ils reviennent et j'essaye d'avoir une discipline assez, en tout cas, régulière. Et j'ai trouvé aussi, ça fait plusieurs romans que je fais ça, je tiens un cahier avec chaque roman. Quand je sais que voilà peut-être ça, ça va marcher, que ça, ça va me rester me rester de manière durable, qui aura un souffle, même si je recommence, mais il y a un ou deux cahiers par livre. Et là, je, je, je note tout, mais j'ai l'impression que c'est un cahier pour un futur moi, parce qu'à chaque fois que j'ai terminé un livre, j'ai l'impression que je ne vais plus jamais écrire, que c'est fini, que c'est fini pour moi. Et là, dans les moments de doute, j'ouvre ces vieux cahiers, en tout cas le cahier précédent, où je me vois écrire, euh, euh, je n'y arriverai pas, et je me dis ah, si tu es arrivé, et, euh, voilà. Et, on, on, on est son propre coach et on fait ce qu'on veut, ce qu'on peut en tout cas. Voilà, oui, c'est son mérituel. Euh, et je lis beaucoup.
1: Est-ce oui. que ça, alors ça me donne deux questions. Est-ce que la première, c'est est-ce que du coup pour vous l'écriture c'est quelque chose de, de difficile, enfin qui, qui vous coûte apparemment, qui est, bon, à chaque fois il y a une forme de de vide après, euh, après l'écriture. Et, et la deuxième question derrière, quand vous dites que vous lisez beaucoup, est-ce que vous pourriez nous dire peut-être justement quels sont les livres qui euh, sont importants pour vous, qui ont pu être marquants dans votre euh... parcours de, de romancière oh Oui,
2: alors je, je ne sais pas si l'écriture me coûte. Euh, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Peut-être c'est une des choses que j'aime le plus au monde. Pas parce que... Euh, euh, c'est pas parce que ça me fait du bien mais très très tôt, très jeune quand j'ai commencé à écrire j'ai eu l'impression que quand j'écrivais j'avais ma place au monde que c'était le, le seul endroit sur terre où j'étais moi-même et avec moi-même et même quand je, je, il y a des périodes où je n'ai pas écrit je repensais à ce sentiment-là et c'est toujours un sentiment qui m'anime quand j'écris donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire vraiment euh, les, les journées où j'écris, c'est des très belles journées. Euh, sinon, dans, dans la lecture, est-ce euh, que vous êtes là, euh, Lucille oui. J'ai eu une petite clure, apparemment, je ne vous voyais plus. Oh, voilà, vous étiez figée. Pardon. Mais vous étiez figée dans un, une belle expression, vous savez, vous n'étiez pas figée dans une expression étrange. Donc, non, ce que je disais, c'est que moi, j'ai eu... Mes premières émotions, ça a été la poésie, ça a été Albert Camus, ça a été euh, euh, Shakespeare. Euh, voilà. Mais je suis une grande lectrice de, de romans contemporains et euh, euh, je, je l'ai dit à, à Julie euh, quand je la vis au téléphone, dans, dans la sélection, il y a deux romans que je trouve merveilleux. Donc, euh, j'ai été, moi, époustouflée par le roman de Maggie O'Farrell et par le roman de euh, Mariette Navarro. Merci en tout cas
1: infiniment, Natacha. Il est temps de, de, de céder la parole à nos autres super auteurs et libraires et lecteurs. Euh, merci en tout cas, merci infiniment. Merci, Lucille.
0: Mais avant, avant est-ce que vous aviez préparé un petit extrait, euh, Natacha
2: non, mais je vais, le, je, je, vais, je vais le lire tout de suite.
0: Allez, ça marche. Merci. Que, en attendant, est-ce que certains ont, ont des questions Et sinon, on passera au livre Amnet de Maggie O'Farrell, juste après la lecture de, de Natacha. N'hésitez pas à lever la main quand c'est le cas. Et on attend avec délectation la lecture de Natacha. Allez-y, Natacha. Euh, euh,
2: vous voulez que je lise un paragraphe Ça va
0: Comme vous voulez. Une minute, une minute, une minute trente
2: Ah, ah oui, quand même <rire> Ok, d'accord. Je, je me disais que j'allais lire le, le, le début parce que après, j'ai peur de,
0: de... Voilà. de. Alors, faites comme vous, comme vous, comme vous préférez.
2: Non, je ne vais pas lire le début. Oui, vous voyez, je suis une femme très inconstante. Alors, je vais lire quelque chose à peu près euh, euh, au milieu. Excusez-moi. Voilà, c'est un passage qui est à peu près au milieu du texte et qui marque vraiment une sorte de passage entre... Euh, 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 de vie une sorte de, de passage entre la rupture et c'est une adresse euh, <coughs> jamais personne ne m'a expliqué ce que c'est qu'être une fille dans ce pays personne ne m'a dit attention à la manière dont tu cours dans la rivière en agitant les bras comme si tu voulais t'envoler ne chante pas comme ça tous les matins quand tu te réveilles prends garde au sourire que tu offres à n'importe qui ne t'allonge pas sur la véranda à côté du chien pour écouter aux portes quand les gens viennent voir ta mère. Ne t'assieds pas tous les soirs sur les genoux de ton père. Ne te lave pas les cheveux près du puits sans te préoccuper de qui peut te voir. Ne ris pas à gorge déployée. Ne te mets pas à danser quand ta chanson préférée qui parle d'amour et de chagrin passe à la radio et surtout ne ramasse jamais, jamais une fleur de frangipanier fraîchement tombée pour la mettre derrière ton oreille. « Personne ne m'a dit que sur le chemin, au-delà du jardin, de la rangée de bananiers, au-delà de la rizière, il y a des gens qui regardent comment grandissent les filles, qui surveillent leurs poitrine, qui pointent sous le chemisier, leurs trailles qui se creusent, leurs hanches qui s'arrondissent. Personne ne m'a dit que j'étais stupide quand je prétendais qu'un jour, vraiment, il me pousserait des ailes et que j'en m'envolerais, libre comme un oiseau. Personne ne m'a dit qu'il fallait désormais danser avec moins d'envie, moins de passion, qu'il serait bon d'enlever les grelots, le rouge aux lèvres, le noir aux yeux et que le samedi de la fête après carême, il serait plus sage de jouer le rôle de paysanne ou de villageoise au lieu de celui de l'élu dont la bouche est close mais dont le corps mime toutes les langues de l'amour. Personne ne m'a jamais dit, écoute bien la radio quand elle parle de ces gens qui sont sortis de leur lit en pleine nuit par des soldats et qu'elle annonce que la mort est brutale, que la mort est violente. Personne ne m'a dit, demande à ton père ce que signifie la mort par pneu enflammé. Demande à ta mère ce que c'est qu'une fille gâchée. Demande à la cuisinière que tu appelles affectueusement Aya, demande-lui où est sa famille. Demande à Roy comment son œil est mort. Insiste pour savoir pourquoi il est parti Personne ne m'a dit, écoute bien la radio, un jour ce sera toi à genoux. Personne ne m'a dit, profite de ce ciel, de cette terre, de cette eau pendant qu'il est encore toi. Vôtre-toi dedans, plonge, avale, étouffe-toi un peu avec. Bientôt ça sera fini, bientôt tu sauras ce que c'est une fille
0: de ce pays. Merci, Natacha.
2: Merci à vous.
0: Merci. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer au trio euh, chez Belfond. Euh, Maggie O'Farrell n'étant pas là, c'est euh, Anne Burzinski de la librairie L'écriture à Vaucresson euh, qui devait l'interviewer et qui va donc euh, dialoguer cette fois avec euh, Angélique Vimon, qui est relation libraire, et Caroline Ast, éditrice chez Belfond et qui vont donc échanger sur euh, Amnet et l'univers de Maggie O'Farrell. Merci. Merci, Natacha.
2: Au revoir. Au oh, revoir tout le
3: monde. Bonsoir. Alors déjà, je voulais, euh, je voulais remercier Lucille et Natacha pour ce moment qui était un peu hors du temps. Et euh, Natacha, je tiens à dire que j'ai genre encore la chair de poule de l'extrait que vous venez de lire. En fait, je ne m'en remets pas. <rire> c'était vraiment magnifique. Et je ne sais pas si c'était euh, je, je si moi ou si c'était volontaire de votre part, mais c'était juste pour vous dire, moi, cet extrait-là, il m'a évoqué Antigone de Hanouille. Et je ne sais pas si c'était quelque chose que vous aviez en tête ou pas, mais il y a vraiment un moment où elle dit, euh, euh, en gros, qu'on lui a toujours dit euh, « il ne faut pas toucher à la fuyante, au froide, etc., etc. » Elle fait un ensemble de choses où il ne faut pas faire quand on est une femme. Et, euh, et, quand, et en fait, euh, dans son espèce à la fois de, de droiture, d'intégrité, de, mais quelque part aussi de, de côté un peu… Euh, enfantin dans son courage on va dire et où elle conclut en disant mais moi je ne veux pas comprendre et en fait ce passage là m'a fait penser à votre texte et pour moi c'est un très grand compliment, c'est pour ça comme je vous disais les poils ne sont pas venus pour rien.
2: Mais je le prends comme un grand compliment, merci beaucoup merci mille fois Avec plaisir, merci
3: à vous, c'était vraiment beau toutes les deux,
2: impressionnant
3: alors du coup, ben, moi je vais vous parler euh, avec les filles euh, de Amnette, de Maggie O'Farrell, donc je suis ravie qu'il soit encore là, évidemment, <rire> je l'aime, d'amour. Euh, donc voilà, Alors euh, donc, Maggie O'Farrell, vous connaissez très probablement son nom, c'est une auteure irlandaise euh, que certains ont pu connaître, euh, notamment avec L'étrange disparition d'Esme Lennox ou Ayam Ayam Ayam, peut-être mais euh, Amnet, pour moi, effectivement, c'est encore une, une envolée, c'est une nouvelle découverte, c'est un texte à part. En fait, ce qui est extraordinaire avec Maggie O'Farrell, c'est qu'elle se renouvelle tellement à chaque texte qu'on euh, a l'impression que ce presque pas la même, mais c'est assez extraordinaire d'avoir autant, euh, autant de pistes différentes, autant de possibilités d'exploration. Enfin, c'est assez incroyable. Et, euh, et d'ailleurs, ça me fait rire parce que, évidemment, j'ai énormément conseillé Amnet dans ma librairie, euh, j'ai énormément eu de clients qui sont venus me dire euh, c'est tellement beau, c'est tellement bien écrit qu'est-ce que je peux avoir qui ressemble à Amnette ah, Merci Génial Alors en fait les autres textes de Maggie O'Farrell sont géniaux mais ils ne ressemblent pas à Amnette non plus en fait Amnet est vraiment à part donc euh, effectivement on peut difficilement trouver deux livres comme celui-ci et c'est bien pour ça que je, je suis ravie qu'il en soit encore là euh, il le mérite vraiment profondément, et Maggie aussi, et j'espère bah, que, que ça va aller pour elle et qu'on pourra bientôt euh, en parler euh, plus directement avec elle aussi. Alors, Amnette, euh, ce qui est drôle avec ce texte, je trouve, c'est que dans un premier temps, quand on le voit, euh, en fait, tout le monde a un peu la même réaction on a presque envie de dire mais euh, ils ont fait une coquille chez Bellefond, ils n'ont pas vérifié la couverture ou il y a un problème de lettres enfin euh, un peu tout le monde avait un peu cette, euh, cette réaction même quand on en parle en librairie de dire euh, bah, vous avez lu Amnette et ils sont là genre euh, c'est gênant mais je crois que vous vous trompez un petit peu dans le titre madame
4: et on aime faire des farces hein, chez Bellefond.
3: ouais c'est ça c'était une bonne blague coucou Caroline et, euh, et du coup c'est très drôle parce que tout de suite on est tout de suite, on est justement dans, dans un titre qui interpelle, et ça j'adore. Euh, en plus, on est avec Bellefange, j'ai envie de dire les titres qui interpellent, vous en avez quelques-uns, on ne parlera pas d'Epérigon pendant 6000 ans, mais enfin voilà.
4: Je <rire> savais qu'il allait venir sur le tapis.
3: <rire> mais donc, bref, et donc, c'est vrai que tout de suite, on a un titre qui interpelle, on se dit, mais Amnette, et donc ça c'est génial, parce que tout de suite, bah, Amnette, en fait, c'était le fils de William Shakespeare qui est décédé à l'âge de 11 ans, a priori de la peste, et euh, environ 3-4 ans plus tard, son père écrivait juste une des pièces les plus connues d'histoire de l'humanité qui portait le prénom de son fils, puisque finalement, Hamlet, euh, à cette époque-là, c'était l'exact équivalent de Hamlet, c'était euh, comme Sandrine écrit S.A. ou Sandrine écrit C.E. Quoi. Quelque part, c'était une différence d'orthographe, mais c'était vraiment le prénom de son fils, et c'est devenu, la pièce de théâtre emblématique, sans qu'on sache ce qu'il y avait derrière, finalement, euh, pour William et tout ce que ça pouvait représenter, le choix de ce prénom, en fait, quand même. Et donc, euh, bah, ce livre, précisément, on va nous parler donc, du fils de William Shakespeare, Amnette, de sa mort, donc, mais surtout de, euh, de la vie, j'allais dire, parce qu'on est loin d'être uniquement sur ce deuil ou sur la peste. On est vraiment sur une histoire de famille, sur les Shakespeare intimes. Quelque part, moi, je me suis fait la réflexion en lisant ce livre. Punaise, je ne me suis jamais demandé si William Shakespeare avait une famille. Je ne me suis jamais demandé si William Shakespeare avait été amoureux, s'il avait des enfants. C'est quand même un petit peu absurde pour un gars qui a autant écrit sur l'amour. Mais je ne m'étais vraiment pas posé la question. Et en fait, là, vous entrez chez les Shakespeare. Donc, qui était la femme d'eux J'allais dire les enfants d'eux. Qui était William dans l'intimité et d'ailleurs il y a des moments où c'est tellement beau et tellement bien raconté qu'on en oublie que c'est les Shakespeare. On peut l'oublier parce que c'est avant tout une histoire de famille qui est racontée avec tellement de beauté, avec l'écriture dont on parlait tout à l'heure, avec les clients qui reviennent me dire « j'en vais encore <rire> ». C'est vraiment ce, ce côté où effectivement on vous emporte dans une écriture qui est tellement belle, tellement vivante, on vous parle avant tout de personne, on vous parle de lieux, on vous met des images dans les yeux, etc. Et donc, on peut aussi en oublier que c'est les Shakespeare, on n'a pas besoin d'être passionné par la famille Shakespeare pour aimer Amnette, absolument pas, en fait. On se laisse porter en se disant, mais c'est extraordinaire cette écriture, c'est extraordinaire ces gens, c'est extraordinaire ce paysage, et c'est hein, tout, est, tout est une découverte et un voyage, quoi. c'est extraordinaire. Et alors, du coup, moi j'ai découvert euh, dans les remerciements en fait du livre à la fin, euh, L'auteur, Maggie O'Farez, remercie euh, son professeur de littérature qui, en 1989, lui a parlé d'un certain, justement, dans un cours, lui a parlé d'un certain Amnette. Donc, c'est là qu'elle a appris, finalement, l'existence d'Amnette. Et alors, moi, ce que je me demandais, c'est, euh, Caroline, Angélique, est-ce que vous savez, euh, finalement, si euh, l'idée est venue, en fait, dans la foulée enfin. Si elle s'est dit c'est génial cette histoire et est-ce que ça elle s'est dit potentiellement que ce sera un livre et elle a laissé maturer ou si c'est ça lui est revenu plus récemment en se disant c'est vrai, il m'avait parlé de cette anecdote et ce serait génial, enfin à quel moment ça ça naît ce genre d'idée ou ça revient en fait
4: euh, enfin, c'est une bonne question je ne saurais pas complètement y répondre parce que je ne veux pas parler à sa place et je ne lui ai pas posé directement la question ce que je, ce que je peux dire c'est que euh, pour revenir sur ce que, ce que tu disais avant euh, je crois que Maggie O'Farrell c'est vrai qu'elle a cette faculté assez extraordinaire de, euh, de, 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 de passer d'un enfin euh, elle, a, elle a une bibliographie maintenant qui commence à être conséquente et qui est, euh, et qui est assez exemplaire de quelqu'un qui, qui à la fois creuse le même sillon… Et... Et en même temps, qui, euh, qui va explorer d'autres choses. Et c'est un mélange qui est assez détonnant, parce il y a beaucoup de choses qu'on retrouve, des thèmes, des, euh, des sujets, il des, euh, y a des points particuliers, la relation par enfant, euh, le, la proximité avec la mort, la maladie. Euh, tout ça, c'est des sujets qu'on retrouve assez souvent dans ses livres, et en même temps, en n'ayant jamais l'impression de lire, de lire la même chose. Euh, Jusqu'à présent, euh, elle avait des livres qui étaient ou contemporains, ou dans un passé assez récent. Et je pense que euh, le, 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 elle s'est attaquée à un... À un... Un cran au-dessus, et c'est là, je pense que c'est fait le, le lien avec le souvenir du professeur qui lui avait parlé de, de l'histoire d'Hamlet, c'est que euh, elle s'est attaquée à l'histoire, euh, à l'histoire plus ancienne, à l'histoire de la littérature aussi quelque part, puisque comme tu le disais, euh, Hamlet c'est euh, certainement une des pièces les plus connues au monde, euh, et avec euh, c'est un point de référence, euh, un pilier quoi. Euh, D'ailleurs, je vais vous Compter une anecdote parce que j'en suis pas très fière. Euh, <rire> la première fois que son agent m'a parlé de, du projet, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Souvent, euh, pendant les foires, donc à Londres ou à, ou à Francfort, euh, on rencontre les agents de, de nos auteurs et on leur demande euh, avidement des nouvelles de, de nos auteurs et euh, ce sur quoi ils sont en train d'écrire, parce que euh, voilà, on, on veut savoir et puis on a des budgets à faire. <rire> et, euh, et quand euh, son agente m'a dit euh, ah c'est super elle écrit euh, elle écrit son nouveau roman c'est sur Shakespeare je me suis mais fissurée de l'intérieur <rire> euh, en me disant euh, ça y est elle, elle fait euh, euh, comment dire il euh, y, y a souvent, y a, en Angleterre, bon, je, elle est irlandaise certes, mais je l'associe quand même euh, plutôt aux auteurs anglo-saxons, il euh, y, y, euh, y a une sorte de passage obligé. Quoi. Il faut se confronter à Shakespeare ou à Jane Austen, c'est les deux. Et, euh, et je me suis dit, ça y est, elle tombe là-dedans et elle nous fait son exercice shakespearien. Et, euh, et du coup, j'étais pas la plus enthousiaste au début en attendant ce livre-là. Donc, je, je l'ai vu arriver. En plus, pareil, je me suis dit mais pourquoi Hamlet et pas et Hamlet C'est qu'est-ce que c'est, etc. Et puis ben, je l'ai ouvert et là bon ben sa magie a opéré. Et surtout je me suis dit mais, euh, que j'étais vraiment euh, euh, de mauvaise foi parce que je ne lui avais pas accordé son, son propre bénéfice du doute, en quelque sorte, qui était d'avoir cette faculté extraordinaire de dépasser. Euh, l'histoire en réalité et, et les, codes, euh, les codes obligés, euh, mais pour faire un, un de ses livres les plus personnels en réalité, alors qu'il parle de, de, de grandes figures et d'une euh, histoire qu'on pourrait connaître ou qu'on croit connaître et qu'on découvre complètement dans ce livre-là. Et donc, je, pour revenir encore une fois à ta question, euh, je pense que c'est une espèce de trajectoire un peu double qui est déjà… Euh, je, je ne crois pas qu'elle aurait pu faire Amnette au début de sa, de sa carrière euh, et qu'il lui a fallu certainement tous les livres qu'elle a écrits pour peut-être oser s'attaquer à ça, euh, et par ailleurs, euh, je, je pense aussi qu'elle euh, elle, bouclait une sorte de boucle avec euh, ses influences d'origine et certainement avec ce professeur. Euh, et je voulais juste dire aussi que je dois vous transmettre ses plus plates excuses, parce que vraiment, jusqu'au bout, elle a essayé de, de venir, euh, mais euh, voilà, on a toujours un petit Covid qui traîne, et donc elle est au fond de son lit, euh, et elle ne pouvait plus parler en réalité, parce que je pense que si elle avait pu parler, elle, elle aurait essayé, mais là, elle n'avait plus de voix et elle toussait. Enfin bon, bref. Euh, en tout cas, elle, elle voulait me charge de vous dire à quel point elle est euh, heureuse et, euh, et, et honorée de, de faire partie de cette belle sélection et qu'elle euh, sera là de toute façon euh, fin juin pour euh, vous remercier euh, en vrai.
3: <rire> mais écoute, euh, ouais, on est vraiment ravis. Et, euh c'est chouette de sa part de nous de nous passer ce message et on oui. espère surtout que ça va aller beaucoup mieux enfin voilà on pense on pense ouais. à elle
4: bah oui. euh... c'est bah voilà on l'a su hier euh, bon on a l'habitude maintenant de, de ne plus projeter hein, mais euh, mais bon c'est vrai que là ça aurait été vraiment euh,
5: bah
3: vrai ça que été là, vraiment sympa on va pas se mentir on avait projeté un peu quand même oui bah oui mais euh, du coup, ouais, surtout qu'elle se remette, mais c'est chouette qu'elle soit, en tout cas que ça lui... ça lui fasse plaisir de faire partie ouais. du prix. Et d'ailleurs, je fais juste une parenthèse, mais est-ce que ça fait plaisir à Bellefond d'être dans les finalistes pour la deuxième année <rire> consécutive ou pas
4: bah, Nous, on se dit qu'on <rire> veut bien y être tous les ans. Hein.
5: <rire> Et sache que Anne, c'est ma petite mission chaque année, j'envisage
4: <rire> <J> <rire> de mettre un livre dans cette sélection mais on peut peut-être dévoiler aussi qu'on a signé une sorte de pacte avec toi euh... <rire> ouais,
3: c'est peut-être le temps de mais je te jure c'est fou quoi quand je me suis dit quand il fallait choisir le livre pour libraire en scène parce qu'en fait euh, euh, pour expliquer un peu au public je sais pas si vous savez tous mais donc au départ libraire en scène le principe c'est que chacun des libraires de libraire en scène choisit un livre qui va défendre pour le prix et après ça se resserre etc et on en arrive à six finalistes puis y a un vainqueur évidemment et donc euh... Et donc, bah, les deux dernières années, moi, celui que j'ai choisi en tant que personne, en tant que libraire de mon côté, bah, les, ces deux dernières années, c'était chez Belfond, Donc, c'était à Pérogon de Colombe McCann l'année dernière et euh, donc euh, bah, à Mnet de Maggie O'Farrell cette année. Et donc, pour l'anecdote, c'est vrai que quand j'ai dû donner à Julie et à tout le monde le titre bon bref c'était assez drôle vois, de dire mais elle est abonnée Bellefond celle-là c'est pas possible bah excusez-moi j'aime j'aime voilà et euh, bref donc du coup euh, là ça fait presque pub donc je passe à autre chose on va croire qu'on avez tout prévu et, euh, et bref donc on espère que pour Maggie ça va aller mais donc j'imagine que voilà pour Bellefond en tout cas c'est chouette pour Maggie aussi c'est hum. chouette et euh, voilà et bref
5: et, et euh... ouais je voulais juste compléter du coup euh, pas sur les deux sélections ni quoi que ce soit mais sur le roman c'est que la grande force de ce roman c'est que à la fois Shakespeare en fait c'est pas un roman sur Shakespeare en soi c'est que ça a été ça sa grande force je pense c'est que c'est une histoire de famille c'est une histoire de femme c'est une histoire de maternité c'est une histoire de plein de choses sauf que c'est l'histoire de la famille de Shakespeare mais en fait il n'apparaît jamais en soi réellement donc ça pourrait être n'importe quelle famille et ça a été sa grande force aussi à ce roman.
3: Ouais et du coup tu vois on était c'est ce qu'on disait Finalement, Caroline, elle l a mm. aussi redit vraiment très spontanément que tu n'as pas besoin d'être passionné par les Shakespeare Exactement. pour mm. aimer Amnette et que, à la limite, même si au départ, tu es un peu rebuté par ça ou que tu as peur d'un livre académique, etc., bah, tu as justement une très belle surprise de dire, ah ouais, elle m'emmène pas du tout où je pensais en fait. Mm. Exactement.
0: Non, mais euh, Natacha veut, souhaite intervenir. Oui,
3: bah, avec
2: plaisir
0: parce que je crois qu'elle a beaucoup aimé ce livre-là aussi
2: ouais. euh, en, en, en réalité moi je suis une grande lectrice de Maggie O'Farrell depuis son premier roman et euh, j'étais très... Euh, euh, moi j'aime Shakespeare donc je n'étais pas rebutée par euh, euh, le fait qu'elle parle de Hamlet et entendre, je connaissais cette histoire euh, notamment du prénom qui est également Hamlet et Hamlet euh, mais il y, y avait euh, plusieurs choses qui, que j'ai trouvées formidables, notamment dans, sa, dans, sa, dans son parcours que Caroline Ast euh, a évoqué un petit peu, que Hamnet vienne euh, après Ayam qui est euh, un, un recueil sur, euh, sur la mort, euh, euh, sur, euh, voilà, c'est un récit et que tout de suite après, elle passe à ce grand roman euh, sur euh, Hamlet. J'ai trouvé ça intelligent. J'ai trouvé euh, évidemment le personnage de la femme de, de, de William, euh, parce que Shakespeare n'est jamais...
0: Euh,
2: pas Shakespeare, euh, la, la femme de William, incroyable, avec euh, ses talents de magicienne, avec sa force, euh, euh, je vais dire, émotionnelle, intègre mais euh, je l'ai trouvé très intelligent je trouve que le chapitre sur euh, cette euh, puce qui passe d'un singe à, à un mousse c'est stupéfiant mmh. donc s'il n'y a mmh. que, que si quelqu'un hésite il faut lire ce chapitre là et il n'hésitera plus
4: voilà. oui puis résonner assez fort en temps de pandémie je dois dire ouais,
2: cool. <rire> absolument Absolument, absolument, et d'ailleurs je trouve ça très intelligent parce que euh, elle, elle, la manière dont elle a, intég elle a euh, intégré le fantôme du fils qui vit encore dans sa jumelle et le fantôme dans la pièce elle-même, et, et à la fin, enfin, je, je, je trouve ce livre superbe. Ouais.
4: Merci, enfin bon. je dis merci, je n'y suis pas pour <rire> grand chose, mais…
3: <rire> Quand même et euh, du coup moi je me disais parce que justement on parlait de la grande différence à savoir qu'elle passe du contemporain voire du récit euh, à quand même une histoire bah, qui est très librement inspirée mais qui est quand même très inspirée de la vraie vie des Shakespeare même si après on passe en littérature et on adapte et, et, on, et on y met sa plume et, et sa liberté mais n'empêche au départ qu'il part du réel là pour le coup mm. et euh, ma question c'est est-ce que vous savez l'une et l'autre, ou toutes les deux, enfin, tout le, le travail qu'elle a pu avoir de documentation, et surtout, comment ça s'articule avec la, j'allais dire, avec la, la création En mmh. fait, c'est-à-dire à quel point, à un moment, on se dit, je suis en train de me faire bouffer par la documentation, J'arrête pas de me renseigner, maintenant, il faut que j'arrête, il faut que j'écrive, il faut que je me laisse aller aussi, parce que comme on me disait, vu qu'elle est loin d'avoir écrit un livre académique, mais qu'après, elle a pris de la liberté c'est comment elle a réussi à la fois à engranger assez de documentation, mais pas trop, et à laisser cette liberté et ce côté création, vraiment.
4: Oui, oui ben ça, euh, ça, pour le coup, on en avait parlé, et c'est... Euh, euh... Un travail préliminaire et qu'il faut oublier ensuite. Euh, mais c'est souvent le cas, enfin, euh, les, les, souvent quand les, les auteurs euh, s'appuient sur. Enfin, par exemple, là, je reprends notre deuxième auteur favori, Colomb McCann. Euh, pour faire aperogon. il avait là aussi euh, engrangé euh, de l'expérience, de, des connaissances, des notes, des. Euh, euh, et puis, alors, euh, un peu dans tous les sens. Hein. Euh, et il y a un moment où il, il, le dit, il le disait tous les deux, en fait. Il euh, y a un moment où il faut arrêter euh, arrêter ça, considérer alors, totalement arbitrairement, mais euh, considérer qu'ils euh, ont ce qu'il faut et que le, le, la démarche littéraire reprenne le dessus, comme si c'était euh, nourri suffisamment et après, c'est leur talent quoi, qui, euh, qui, qui intervient. Euh, et, euh, et pour rebondir aussi sur ce que disait Natacha… Euh, Effectivement, je pense que Ayam, 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 il a servi euh, étrangement à Amnet euh, pour... Euh Là aussi une démarche euh, de, de réalité, puisque enfin de quête de réalité, puisque ayamayamayam c'est alors moi j'ai eu beaucoup de mal à définir et à expliquer ce qu'était ayamaya I mayam. I I Je finissais toujours par dire ça n'est pas, ça, ça n'est pas une biographie, ça n'est pas un essai, ça n'est pas un témoignage, ça n'est pas un document. Euh, C'était tout ça à la fois, mais euh, vraiment un objet assez assez hybride. Mais il y avait quand même vraiment une, une approche beaucoup plus euh, euh, réaliste dedans et je pense que ça aussi ça a servi à faire Amnet euh, euh, alors que c'est très opposé euh, y compris dans la démarche quoi mais euh, qu'il fallait passer par cette quête là de, de de réalisme et de réalité pour pouvoir s'attaquer à quelque chose qui est aussi de l'ordre de la réalité et ensuite pouvoir, euh, avec une alchimie étrange, euh, en, faire, euh, en faire un roman. Et, et je persiste à dire un roman très personnel, ce qui est vraiment euh, étonnant pour quelque chose qui est, euh, qui est basé sur des, des, des personnages réels. Quoi. Oui. Et c'est vrai que sûr. moi, je, je, pareil, le personnage de... De, de Agnès, il est, euh, c est, c est pour moi c'est peut-être un des plus beaux qui, est, qui existe quoi
3: et effectivement comme tu dis c'est que de réussir à s'en emparer au point que ça devient un livre personnel en mmh. parlant des autres et au point que euh, nous aussi on en oublie que c'est les shakespeare et que ce soit plus l'essentiel du livre qui est pas que ça mmh. c'est que justement la partie création comme on disait la partie j'arrête euh, de me noyer dans eux quelque part et j'écris, bah, c'est que cette partie-là, waouh elle a vraiment pris un pas énorme et qu'elle a, elle a, elle a, elle... après c'est Maggie O'Farrell qui fait sa magie, effectivement, et là, on voit que c'est elle et c'est extraordinaire. Il y a mais, quelque
4: chose... Y a, pardon, mais il n'y a pas tant que ça... C'est étonnant, d'ailleurs, parce qu'on a l'impression de toucher du doigt une forme de réalité de la vie des Shakespeare, alors que si on regarde bien, il y a peu d'éléments très très, ou daté, ou euh, enfin, tout ça passe plutôt par des sensations et, et des touches qui donnent cet aspect historique, mais c'est pas du tout en fait c'est vraiment pas au premier plan quoi. et euh, ce qui fait aussi que ce que disait euh, Angélique c'est que euh, L'appréhension le, le, qu'on peut avoir parfois euh, face à des romans historiques, euh, de dire, bon, je ne connais pas la période, je suis loin d'être spécialiste, euh, ça va être un peu assommant, euh, parce que je ne connais pas, ou tout ça. On passe complètement euh, outre ça, parce que pour moi, elle, elle, finalement, c'est comme regarder ces peintures, euh, les peintures, euh, je ne sais pas, vous voyez le, les flamands, euh, la fille à la perle, si vous la regardez vraiment en de très très près, on voit qu'il n'y a pas de perles. En réalité, sur l'oreille de, de cette jeune femme, il y a une, gros, une touche de couleur qui fait qu'à la fin, on voit une perle. Euh, et je trouve que c'est un peu de, de cet ordre-là. C'est Il n'y a, a pas de, de longues descriptions de, de très minutieuses avec, je ne sais pas, une étoffe particulière ou mais il lui suffit de donner quelques détails pour qu'on ait l'impression que qu'on qu est complètement dans euh, dans le dans le lieu dans l'époque dans, dans un cercle particulier euh, de... et, euh, et je crois que voilà c'est certainement là son, son très très grand talent quoi.
3: Ouais, moi je suis d'accord avec toi et notamment ce que tu dis par rapport aux sensations et alors par rapport au sens aussi mmh. je trouve c'est à dire au sens de les, des cinq sens. Enfin, c'est à dire, ouais, que... ouais. Euh, c'est impressionnant le nombre de passages, alors évidemment très visuel, hein, parce qu'il y a un côté qui est presque cinématographique, c'est un, un livre, tu le refermes, tu as l'impression d'avoir vu certaines scènes sur, euh, sur un écran, sur un tableau, quelque chose, ou d'être de, rentré dedans, enfin de les avoir vécues en fait quasiment, tu vois, qu'on as vraiment euh, transbahuté dans des paysages ou dans des scènes, mais que vraiment tu as été incorporé dedans, donc le côté évidemment très visuel, mais après tu as tout ce qui est même du, du registre de l'odeur, euh, des sons aussi qui sont très présents, donc finalement les sens sont omniprésents, tu as un côté très incarné, et je ne sais pas si elle se rend compte de ça, si c'est une volonté qu'elle a, mais elle a, je trouve que comme tu dis, et ça pour le coup c'est universel et ce n'est pas une question d'époque et c'est pas c'est qu'en fait tu ressens le livre tu vois
5: parce qu'en fait elle décrit vachement le quotidien, et en fait comme on peut tous se retrouver, c'est comme ça qu'on peut se projeter je pense
4: aussi Ouais. Oui, oui, entièrement d'accord. C'est euh, là aussi aller au plus près d'expériences, de, 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 d'émotions et d'expériences euh, sensorielles, sensuelles. Après, encore une fois, c'est difficile de parler à sa place. Je ne je peux, peux pas dire si, si elle a vraiment conscience de ça, mais... Euh, mais en tout cas, l'expérience de lecture, euh, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est euh, s'immerger totalement euh, dans, euh, euh, dans euh, cette époque, dans ce lieu, dans cette famille, dans, 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 dans tout ça, ouais.
3: Et oui, parce que du coup, euh, que ce soit dans la maison familiale, où en fait, la maison familiale, c'est comme si tu y étais, mmh. euh, que ce soit dans la nature, quand on est avec Agnès, justement, la femme de William, alors c'est extraordinaire, elle est dans la nature avec les abeilles, tu la vois, on te dit que tu as le miel qui coule mais tu l'as sur ta main, enfin, et tout est comme ça, en fait, tout est, et voilà, Amnette qui appelle dans la maison parce qu'il cherche sa famille, tu as les échos, enfin, tu l'imagines, en fait, et tu l'entends, tu le vois, tu sens, tu, enfin, ouais, c'est extraordinaire, alors je sais pas, effectivement, si elle en est consciente ou si c'est plus fort qu'elle ou si c'est comme ça qu'elle fait, enfin, qu'elle passe quelque chose au lecteur, mais tu vois, parce qu'elle voudrait peut-être le lire aussi en tant que lectrice, quelque part,
4: ah, c'est possible, oui. Mais
3: d'ailleurs, en parlant serait
4: intéressant, d'ailleurs, euh, ouais. de demander. Ouais.
3: Bah ouais, ça aurait été intéressant. <rire>
4: <rire> Désolée.
3: Mais, euh, mais du coup, ouais, d'ailleurs, en parlant de ce qu'elle aimerait lire en tant que lectrice, est-ce que vous savez toutes les deux si, euh, fin, si elle, elle parle de référence littéraire là, Ça paraît évident si on parle de Shakespeare, mais j'imagine que voilà, c'est pas si évident que ça. Mais est-ce qu'elle a des auteurs qui l'inspirent, par exemple fin...
4: Alors, je sais que c'est... Euh, là, ça y est, je... je, je... Je ne vais pas retrouver le nom. Il y a une euh, autrice anglaise qui, euh, dont elle est, mais fan absolue. Ah, la colle. Ah non. Je vais le retrouver dans dix dans minutes, hein, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Euh, c'est une de ces Anglaises des années 60, euh, un peu Barbara Pym, mais c'est pas Barbara Pym. Euh, c'est ces autrices euh, anglaises qui, je, à mon avis, et là je partage totalement euh, son, son, son point de vue là-dessus, qui sont... Euh, euh, Complètement sous-estimés, euh, qui, sous des apparences un peu légères, euh, en fait sont, sont déjà de, de grandes féministes ignorées, et, euh, et arrivent à parler de, de choses beaucoup plus graves que, que, que l'apparente légèreté qui peut se dégager de, sa, de ces livres-là euh, et ça euh, je, 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 je suis en train de me retourner le cerveau pour retrouver le, le <rire> nom de cette autrice ça. Ah, ça, ça là c'est parti <rire> mais euh, mais c'est vrai que euh, et lors d'un déjeuner, on en a parlé en plus, mais pendant, pendant une heure, sur ça, sur... Euh, et c'est marrant d'ailleurs que ça soit souvent... Bah, Ce n'est pas marrant d'ailleurs, mais c'est les femmes, euh, les autrices de encore plus à cette époque, euh, elles étaient un peu condamnées à, à faire des espèces de bluettes parce qu'on n'allait pas non plus les considérer comme des grandes, des grandes littéraires. Euh, et du coup, il y a une espèce d'élégance dans... Euh, dans, dans une fausse légèreté, euh, mais qui permet de, de traiter d'autres sujets, quoi. Et ça, euh, et je vois très bien pourquoi euh, c'est des, des autrices qui peuvent, qui peuvent euh, la toucher, Maggie O'Farrell, c'est que euh, au début, au tout début, ses premiers livres, il euh, y avait, il y avait, alors il y avait, ils n'étaient pas légers, hein, parce que quand tu es parti, c'est quand même pas, c'est quand même pas la franche rigolade, mais euh, mais il y avait une espèce. Elle est, je pense qu'elle n'était pas. Bon, elle était très jeune, bien sûr. Euh, mais il y avait une petite retenue. C'était une, une petite histoire, entre guillemets. Enfin, même si le livre était déjà extrêmement beau, extrêmement poétique. Mais elle. Euh, et longtemps, elle a été, euh, elle a été euh, catégorisée c'est très vilain comme mot mais catégorisée quand même euh, comme euh, auteur féminine, pour les femmes. Et d'ailleurs, nous, on, enfin, je sais que euh, y a, y a, c'est au moment de, de, duquel, je crois que c'est pour assez de bleu dans le ciel, où on a pris conscience que nous-mêmes, sur les couvertures, par exemple, on tombait un peu là-dedans. On tombait dans euh, l'incarnation de, des personnages, et donc il y avait une femme sur la couverture. Et en fait, c'était presque inconscient. Et je, je me revois dire à, à ma chef de l'époque, Françoise, euh, tout à coup, j'ai eu une espèce de, de, de rébellion féministe pour dire, mais euh, finalement, pourquoi est-ce que on, 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 sur les couvertures, elle avait toujours un peu le même style et je pense qu'il a, qu a maintenait un peu en deçà de, de, des, des qualités que, qui se révélaient au fur et à mesure de ses livres. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on qu revoie nos, nos couvertures. C'est un peu anecdotique, mais ça accompagnait le, le, son évolution et la place aussi qu'elle a prise au fur et à mesure dans dans le, 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 le paysage littéraire anglais ou anglo saxon et et c'est devenu quelque chose qu'on qu a presque porté quoi de dire c'est on va arrêter de, de se cacher de tout le monde se cacher derrière son petit doigt et de dire... Bah, il faut qu'on lui donne la place qu'elle mérite, quoi. Et, euh, et je trouve qu'il y a une filiation avec ces, ces autrices-là, euh, des années 50-60 euh, en Angleterre. Euh, et en même temps, il y a quelque chose maintenant euh, qui dépasse ça aussi, euh, qui est euh, déjà, elle, elle a vraiment une patte euh, particulière, quoi. Une langue extraordinaire. Euh, on, a eu, on a changé de traductrice aussi il y a quelques... Il y a quelques années et euh, les les traductions précédentes étaient bonnes, mais celles, celles qu'on a maintenant elles sont extraordinaires, vraiment. Euh, Sarah Tardy, c'est euh, elle est elle est toute jeune, on l'a en fait elle est stagiaire chez nous et il y a parfois des des rencontres comme ça entre la traduction et le et le texte et je, je trouve qu'elle fait un travail, mais euh, Hallucinant. Et vraiment, il y a une espèce de rencontre de, de texte quoi, entre, entre Maggie O'Farrell et elle. D'ailleurs, elles se connaissent, elles s'apprécient beaucoup et, et ça rend complètement justice. Quoi. Et, et elle, a, elle a oui un style vraiment à part qui est entre le, le lyrisme, la poésie et en même temps une simplicité. Enfin, C'est très étonnant. Quoi.
3: Effectivement, euh, bah, comme tu dis, sa langue est extraordinaire et on félicite, euh, effectivement, euh, Sara Tardy. Hein. C'est vrai qu'on ne parle pas forcément assez des traducteurs ou traductrices. Donc, on, on lui passe le, le bonjour. Est-ce que, est que tu nous liras un extrait, justement, en parlant de cette magnifique langue et de cette magnifique plume
4: Alors, j'aurais adoré, mais je n'ai pas de livre chez moi. <rire>
3: Ok, bah moi du coup, je pensais que Maggie choisirait son extrait, donc j'avoue que je n'en ai pas choisi. Mais je peux vous lire le début si vous oui, voulez. Bon. Euh... Tu
4: peux ouvrir à n'importe quelle page.
3: Ouais, de toute façon, voilà, c'est un <rire> peu le jeu. Euh... Après, je ne veux pas non plus révéler des trucs euh, fous, mais. Euh... Bon, je pense que je vais commencer par le début, comme ça, vous verrez qu'on ne peut pas le lâcher. Et puis voilà. Mmh. Un petit garçon descend un escalier c'est un escalier étroit. En colimaçon. le petit garçon progresse avec prudence le long du mur, faisant résonner un bruit sourd chaque fois que ses bottes se posent sur une marche. Presque arrivé, il s'arrête, regarde en arrière. Puis soudain, plein d'assurance, il saute les trois dernières marches comme par habitude. Il perd l'équilibre en atterrissant, tombe à genoux sur les dalles. C'est une fin d'après-midi sans vent de fin d'été. La pièce du bas est striée de longs raies de lumière le soleil venu de l'extérieur l'aveugle, les fenêtres ne sont plus que des losanges jaunes et plats enfoncés dans le plat. Il se relève, se masse les jambes, il regarde d'un côté, vers le haut de l'escalier, puis de l'autre, sans parvenir à se décider. La pièce est déserte, le feu rumine dans l'âtre, la fumée s'élève en doux tourbillons sous les braises orangées. La douleur dans ses genoux bat au même rythme que son cœur. Il reste immobile, une main posée sur la clanche de la porte près de l'escalier, le bout en cuir de sa botte, levée, prêt à détaler, à s'enfuir. Ses cheveux clairs, presque dorés, forment des épis sur sa tête. Il n'y a personne ici.
0: Merci. Merci, Anne, Merci à, à toutes les trois. Euh, on va donc passer à la troisième, euh, finale, troisième finaliste pour, pour ce soir. C'est Julie Rocco pour son livre Fury aux, aux éditions Actes Sud qui a été interviewé il y a quelques jours par Stéphanie Fuya de la librairie au Pays des Livres à Colombes et vous pourrez poser vos questions tout à l'heure à Nolwenn et Caroline de Salaberry qui, qui travaillent chez, chez Actes Sud et qui sont là pour la représenter donc je vous demande quelques instants pour que je puisse partager l'interview, logiquement vous devriez la voir confirmez-moi cela oui c'est bon Alors, bonsoir
5: Julie Rocco euh, je suis très heureuse et on est très heureuse de vous recevoir pour parler de votre magnifique roman « Fury » qui est en lice pour le prix libraire en scène. Julie, je vais commencer par vous présenter. Vous avez fait des études de lettres, de sciences politiques et vous travaillez actuellement au Parlement européen. « Fury » est votre premier roman. Il a été publié en 2021 chez Actes Sud et a déjà remporté plusieurs prix. Le prix « Envoyé par la Poste 2021 » le prix du jury des jeunes romanciers 2021 et le prix de la librairie 1000 pages. Alors, Fury, c'est un roman qui se passe en Turquie, en Syrie, à la frontière, à une époque très récente, c'est la guerre en Syrie, avec des populations qui s'étaient soulevées contre Bachar el-Assad dans la joie, dans l'espoir, et qui aujourd'hui sont prises entre deux fléaux, aussi cruels et sanguinaires l'un que l'autre, la répression du régime syrien et l'État islamique. Alors,
0: apparemment, vous n'avez pas de son. Non. C'est ça non, non, le, y a... le son, c'est un
3: trou. Il n'y a à plus à de son.
0: De... À partir de combien de temps euh...
3: Euh, Ça doit faire une, une minute. minute. Oui. Ouais, une
5: minute à peu près. Ouais.
0: Alors, vous me dites, je relance, ou vous me dites si c'est bon
5: La répression du régime syrien et l'État islamique. C'est bon les deux personnages principaux sont Bérénice, une jeune archéologue française qui est devenue euh, receleuse d'objets d'art volés pendant le conflit, et Asim, un pompier syrien. Et lui, il est devenu fossoyeur. il récupère, il trouve les corps euh, tués à cause du conflit et leur donne une sépulture. Il y a aussi deux autres personnages féminins qui sont très importants dans le roman, Taïm, la sœur d'Assim, qui était très engagée dans la Révolution syrienne. Euh, son frère, euh, pour la protéger, l'a envoyée à l'intérieur des terres et n'a plus de nouvelles d'elle. Et enfin, il y a une jeune enfant qui est dans un camp de réfugiés. La première question concerne le, le parcours du manuscrit, puisque c'est un premier roman qui a eu le prix envoyé par la Poste. Comment l'avez-vous fait connaître euh, Et comment et pourquoi l'avez-vous publié chez Actes Sud euh, alors Merci déjà pour cette, euh, pour cette contextualisation. Concernant le, euh, le, le manuscrit, euh, alors je l'ai voilà, je vraiment envoyé euh, très simplement euh, par le petit guichet de la poste de, du village de mes parents. Et euh, donc là, voilà, c'est un miracle s'il si, euh, si atterrit sur, sur la table d'Acte Sud, parce que c'est vrai que c'était une maison qui m'était euh, très chère, notamment parce que c'était à travers ses, euh, une de ses autrices aussi que j'avais pu me documenter sur la révolution syrienne. Donc voilà, euh, une grande pensée pour Justine Ogier et son magnifique essai qui s'appelle « De l'ardeur » et qui est consacré à Razan Zaitouné. Donc, une avocate syrienne et une grande figure de la révolution de, de, voilà, de, de ce printemps arabe en Syrie. Et euh, je, je l'ai lu à un moment où j'étais en train de, de, de rédiger cette histoire de, de Taïn Donc, il y, eu, il y a eu un grand, euh, un grand écho. Et euh, voilà, un petit peu aussi par… Euh, justement, moi, c'est un premier roman. Je n'avais pas d'attache. Je n'avais aucun contact non plus. C'est pour ça que je suis passée par euh, euh, voilà, le truc très classique de… de on imprime le bébé, on le timbre et euh, on envoie. Et donc, euh, je, suis, je suis contente qu'il soit arrivé sur, le, sur la table d'acte de suite parce que pour bon, moi, il y avait une, une filiation aussi par, un, par là. Bah fait. puisque le livre est dédicacé à Razan Zaytounet. Peut-être que vous pourrez nous la présenter et nous dire en quoi elle vous a inspiré et aussi pourquoi vous avez eu envie d'écrire sur le conflit en série. Alors, pour répondre à la première question, Razan Zaytounet, c'est… Une, euh, est une avocate euh, syrienne en défenseuse des droits humains. Malheureusement, elle est disparue euh, en décembre 2013, certainement enlevée par des groupuscules euh, islamistes et jusqu'au bout, c'est quelqu'un qui va documenter les exactions du régime, mais euh, aussi des, des, des groupes et des milices qui vont se, se développer euh, un peu au crépuscule de, de la révolution. Et euh, moi, c'est une figure qui m'a énormément frappée au moment où j'étais en train de justement constituer cette, euh, ce personnage de Time, qui est la sœur d'Assim, et euh, j'avais commencé à construire Fury euh, sur le principe d'une variation des Oresties et des Chilles. Donc, euh, euh, si je devais traduire en des termes contemporains le couple de personnages euh, électre Oreste. Et donc, je, je savais que dans, cette, euh, que dans cette électre contemporaine que j'essayais un peu de, voilà, de, de, de mettre sur pied, je, je voulais que ce soit une jeune étudiante qui prenne part aux révolutions, qui, euh, voilà, qui, qui verbalise et qui incarne cet espoir immense qui s'est soulevé lors des premières manifestations. Et euh, voilà, parce que électre dans le, le canon antique, c'est un peu celle qui incarne la la soif de, de, de justice, celle qui va faire, euh, qui va transmettre son combat à son frère au reste, mais c'est très important pour moi euh, d'avoir une électre euh, pacifiste, je voulais pas qu'elle mette un glaive dans l'épée de son frère, non, non, un glaive dans la main de son frère, et d'ailleurs euh, Assim était un pompier au départ à aucun moment Assim n'est un guerrier, parce que je voulais quelqu'un qui combatte les catastrophes, pas les hommes donc voilà, j'avais ce couple-là et donc j'essayais je, de mais voilà, de donner corps à ce, à ce personnage moderne. Et euh, voilà, le, le destin a fait qu'en parallèle, j'avais euh, un ami qui travaillait sur un, un projet de, de montage euh, d'archives de vidéos citoyennes de la Révolution syrienne, et il avait choisi comme euh, fil conducteur de, de ces images, les textes de Razen Zaitoune et euh, la biographie de, de Justine Augier. Donc c'est lors d'une projection que j'ai découvert euh, à la fois euh, voilà, ce cette avocate et en même temps les, les mots de Justine Auger pour, euh, pour la décrire. Et là, ça a été euh, un choc magnifique parce que moi, j'essayais je, 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 de, voilà, de, de, de donner corps de mon côté à une électro moderne. En fait, y il avait, y avait une femme qui existait et qui dépassait le, 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 le canon antique, qui renouvelait vraiment toutes euh, toute ces notions d'espoir, de, 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 de résistance. Donc voilà, forcément, on peut être... Euh, qui est ému et très admiratif de, de ce combat-là. Et je voulais quelque chose de son souffle, de son enthousiasme, de son espoir, passe à, à travers ce, ce livre. Donc, je, elle, a, elle a beaucoup nourri ce, ce personnage de Taïm, même si par ailleurs, voilà, Fury est un, est un roman. Donc, euh, l'arc narratif de, de Taïm était déjà scellé à plusieurs égards, parce que, donc, euh, bien sûr, en parallèle, je me suis énormément documentée sur. Euh, sur cette révolution et d'autres figures sont venues aussi euh, enrichir ce, ce récit et notamment euh, le, le destin des, des, des jeunes activistes qui s'étaient fait appeler les, les mariés de Damas. Donc voilà, ce sont ces images qui se sont, euh, qui se sont un peu entremêlées pour euh, donner corps au personnage de, de Taïm. Mais bien sûr, moi, si j'ai... Euh, Je ne vais pas dire dédicacé parce que c'est quelque chose d'énorme et euh, J'en suis pas digne, mais je voulais que le nom de Razan Zahitounay figure en début de, de l'ouvrage pour permettre à chaque lecteur euh, de se renseigner sur elle, d'aller taper son nom sur Google tout simplement, de, de lire ses textes, de voir tout ce qu'elle avait accompli. Et euh, voilà, C'était une façon pour moi de, 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 ouais, de permettre aux gens aussi de, de la rencontrer par, par eux-mêmes. Euh, alors après la deuxième question <rire> pourquoi sur la est-ce que c'est un sujet qui vous tient à cœur Parce que... euh, oui c'est vrai que c'était une question que, que ma mère m'a souvent posée quand je me suis lancée dans le projet mais, mais pourquoi, pourquoi un sujet euh, euh, aussi dense et peut-être compliqué à, à exploiter surtout dans, dans, un, dans un premier roman c'est parce que moi, ce, ce projet, il, euh, il découle vraiment d'une prise de, de conscience, on va dire, en deux temps. Le, euh, le premier temps, c'est parce que, euh, voilà, comme vous l'avez dit, moi, j'ai un parcours euh, de lettres euh, en Cagnes, mais aussi de, de sciences politiques. J'avais étudié le, le droit international et après, quand je suis rentrée dans les institutions européennes, j'ai plutôt été dans la commission de, de droit ou de marché intérieur. Donc, en fait, je me suis éloignée de, de ces problématiques, mais qui, qui m'étaient chères. Elles me sont venues euh, en pleine face. Euh, un jour, où j'y étais absolument pas attentive. Ouais, je, je, je devais rapidement assister euh, à un point euh, au cours d'une réunion euh, de commission. Et euh, au moment où je suis euh, rentrée dans la salle, il y avait une délégation de survivantes yézidis, donc on devait être euh, aux environs de 2017-2018, qui étaient venus à la tribune pour euh, témoigner des exactions dont leur communauté avait été victime, qu'elles elles avaient elles-mêmes survécu. Et, euh, et moi, je me suis, en sortant de, de, de cette salle, avec mes petites notes sur le géoblocking à l'époque, je me suis sentie extrêmement conne. Je ne peux pas le dire différemment. J'ai vraiment eu honte parce que moi, là-bas, j'étais rentrée dans cette pièce pour euh, avoir... Euh, une information technique sur quelque chose de, 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 de très précis et, et l'histoire nous rattrape un peu et moi je me suis vraiment interrogée mais voilà pourquoi j'avais décidé de faire des sciences politiques au départ et ce que, que j'en faisais au quotidien et donc euh, passer ce constat d'impuissance s'il y a quelque chose qui s'est mis en place et que je me suis dit je peux je peux pas faire grand chose euh, à mon échelle, mais au moins, je ne détournerais plus le regard. Et à l'époque, j'avais commencé une entreprise de, de recherche, de renseignement euh, systématique. Il y avait un rapport qui sortait, un article, des témoignages. Je, je, voilà. je, vraiment, je, on, je stratifiais de, de l'information, mais il n'y avait aucun projet de, de livre. C'était beaucoup de, 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 de recherche, de réflexion, mais, mais vraiment sans sans but, et euh, la deuxième, le deuxième temps de la prise de conscience, il arrivait peut-être euh, deux ans après, elle l'a aussi euh, tout à fait par hasard, c'est euh, au détour d'un JT, euh, j'ai euh, découvert les, les, les parents d'une ancienne camarade de classe euh, qui, euh, qui racontait l'histoire de, de, de leur fille que donc j'avais connue et qui euh, expliquait qu'elle était euh, décédée en Syrie après avoir rejoint les rangs de Daesh. Et ils appelaient le, le président à rapatrier euh, leurs petits enfants qui étaient encore sur, dans, dans des camps sur place. Et euh, là, il y a eu un deuxième choc parce que finalement, les années que j'avais un peu, voilà, les mois, les années que j'avais passé à entreposer de l'information, comme si C'était un sujet lointain qui ne me concernait pas forcément. Tout d'un coup, ça rentrait de, de plein fouet aussi dans, dans mon quotidien. Et de là est venue un petit peu euh, l'idée et le besoin quelque part de, de, de peser un peu le, le poids des dessinées individuels face euh, un peu au, au rouage. Je voulais au, au rouage plus collectif, euh, historique. Et donc, je, je voulais passer par le récit pour pouvoir donner… Euh, corps euh, à ses voix, à ses histoires, ces témoignages, parce que pour moi, je trouve que c'est la façon la plus, la plus simple de faire entrer ces réalités dans, dans notre quotidien, de, euh, de pouvoir conscientiser ce qui se passe en fait derrière nos chaînes d'information continue qui ont tendance un peu à lisser les images ou à nous faire détourner les yeux il y a un espèce de un moment de trop plein d'images de trop plein d'horreur je trouve que par, voilà, entre le, le choc et le voyeurisme ça peut de, devenir compliqué et euh, j'ai vraiment écrit furie avec cette idée que le récit même si je suspend pas du tout la tragédie au moins il peut la dire avec euh, le moins de mots possible le moins d'effets et euh, nous, voilà, nous donner des clés de compréhension euh, et d'empathie plus, euh, plus direct avec des situations qui nous semblent éloignées alors qu'elles nous, euh, qu nous concernent directement effectivement les deux personnages Bérénice et Azim l'un et l'autre ils sont au début dans un monde assez peut-être minéral et elles s'occupe d'objets lui, de bâtiments et finalement ils vont l'un et l'autre passer à l'action en s'occupant du corps du corps d'une petite fille du, du corps des morts du corps de l'autre et donc euh, aussi donner de la chair et, et c'est ça qui, c'est toute leur humanité ces deux personnages, moi j'ai été frappée, ils sont souvent comme cris d'aveuglement, bah, dans une sorte de, de brouillard, vous dites par exemple, c'est comme rater une marche dans le noir, la réalité était comme un mirage, tout était voilé par une fumée qui fragmentait l'espace, comme s'il y avait une sorte de voile invisible et matérielle qui les enveloppait et par moments ils ont des éclairs de, de lucidité. Est-ce que c'est une réaction face aux horreurs de ce qu'ils voient pour se protéger Est-ce que c'est aussi une autre réaction face au conflit Qu'est-ce que vous avez voulu montrer par ça Ah, c'est une question dense. Euh... Oui, ce qui était important pour moi, c'était cette alternance entre euh, la passivité qui pouvait se déployer euh, au fond de, de ces personnages-là qui sont plutôt observateurs dans un premier temps, voilà, assim, c'est pas lui qui est militant de la première heure de la révolution. Où il découvre euh, sa sœur qui s'engage, il vit l'engagement à travers elle. Mais c'est pas, voilà, effectivement, il n'est pas au premier plan. Pareil pour Bérénice qui elle-même s'interroge sur comment cette euh, un peu ce, ce caractère contemplatif, cette passivité, a pu l'amener à la frontière de, de la guerre. Et c'était, pour moi, c'était important d'avoir des phases alternées entre. Euh, oui, des moments d'observation, d'incompréhension parfois, à euh, une accélération du rythme et une réelle entrée en résonance des personnages entre eux ou des personnages avec leur situation. C'est une façon aussi d'articuler les euh, prises de conscience progressives. Au départ, c'est bien présenté ce, ce côté minéral euh, des, des personnages parce que oui, Bérénice elle se rend sur place euh, voilà. c'est une archéologue qui est passée du côté obscur de la, de la force donc elle est dans les trafics au départ elle, elle, elle atterrit dans cette ville turque pour récupérer euh, des objets issus de, du trafic d'antiquité et c'est une façon pour moi voilà. elle, elle estime qu'elle qu elle récupère par là les miettes de palmyre c'est une façon de conjurer son absence de passé du moins c'est ce qu'elle croit elle pense qu'elle n'a pas d'histoire elle veut se rapprocher euh, euh, des silences de son père par là et en fait, elle va, ce qui va s'opérer, c'est une conversion de son regard. D'abord, elle pense que la seule chose qu'elle peut sauver dans cette situation, c'est des, des objets inanimés, voilà, des, des pierreries. Et petit à petit, elle va se, se déporter. Donc, elle va recueillir cet enfant. Et à la fin, elle va se, se diriger vers le, 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 le. Voilà, elle va vouloir euh, récupérer le témoignage des survivants. Et c'est exactement cette. Euh, c'est un peu ce, ce roman d'initiation que j'ai voulu euh, que j'ai voulu mettre euh, mettre en scène. Et après, euh, je suis peut-être un petit peu pétrie par par d'autres euh, par d'autres médias, par les jeux vidéo par exemple où il y a aussi cette structure répétitive d'accélération de voilà de, de, de cinématique et, et d'action. Donc peut-être que ça joue énormément aussi dans ma façon de de construire les scènes et euh, et les récits. En Furie, il y a beaucoup de moments bien sûr, difficiles. Il y a aussi des moments de beauté, de grâce. Je pense à un moment où une jeune femme va enlever son voile, notamment. Et peut-être si vous acceptez de nous lire un passage, un très beau passage sur le mariage de Taïm. Ah oui. Ils avaient décidé que le convoi permettrait de couvrir la sortie d'autres personnes recherchées par la police secrète ou inquiétés par les fatwas, La dernière noce avant que la ville ne soit étranglée par le siège. Mais même si c'était un mensonge, son assolance était une beauté qui avait de quoi émerveiller. Théime avait voulu en faire une fête, et les amis qui l'accompagnaient étaient venus avec leurs instruments. La musique avait résonné jusque dans les caves et les abris souterrains. Pour la première fois depuis des mois, des gens avaient osé se montrer sur les balcons, sortir sur le pas de leurs portes. Les yeux avaient trop soif de couleurs. Les cœurs brûlaient d'entendre des voix humaines et de contempler des visages sans peur. Tout le monde voulait voir le cortège. Rien que l'apercevoir, c'était déjà dérobé des minutes à la guerre. Les seuls qui comptaient vraiment. Et très vite, il y eut des sourires et les premiers applaudissements. Timides d'abord, et puis rythmé comme un orchestre. Les femmes faisaient danser des étoffes colorées sur leur passage. Taïm, dans sa robe de mariée, adressaient des saluts victorieux aux enfants qui lançaient des feuilles de papier colorées depuis des fenêtres brisées. Certains se mirent à courir derrière la voiture, se moquant éperdument d'être fauchés par une balle. Mais il n'y avait pas de sniper ce jour-là. Ou alors ils avaient oublié de tirer. Comme une traînée de poudre, l'excitation avait enflammé le quartier et en une heure, cet événement avait donné lieu à plus de rêves et de projets que deux années entières. entière. Une heure où chacun s'était souvenu de ce que c'était de célébrer. Dans ces moments, à rien pouvait faire la différence. Et leur joie devant cette procession minuscule prouvait à tous qu'ils étaient encore en vie et capables d'espoir. Cette scène de triomphe fut aussi absolue qu'éphémère. Mais elle avait fait oublier la fin et la défaite, le temps d'un simple mariage. Merci beaucoup. Je pense que tous, quand on le lit aujourd'hui, ça résonne aussi avec l'actualité, même dans d'autres pays. C'est très touchant. Merci beaucoup. Une dernière question. Le titre. Qui sont les furies Et pourquoi ce titre alors oui, c'est un titre court, mais qui permet de faire des, des, des points de résonance entre l'actualité et la mythologie antique. Et forcément, ce furie, ça peut être aussi la, la furie des hommes dans la guerre, la furie comme cette énergie du désespoir qui va un petit peu contaminer les, les personnages, mais c'est surtout la figure antique de… Alors. On dit souvent que ce sont euh, les figures de, de la vengeance. J'aimerais bien un petit peu euh, relativiser euh, ça en revenant un petit peu aux sources. Les furus, les érinis en grec, je ne sais pas si je prononce bien, mais ce sont… Euh, c'est le fruit du sang d'Oranus versé sur Gaïa après la libération de, de chronos des entrailles de la terre. Et finalement, c'est elle qui vont, avant d'être la vengeance, ça va être surtout la mémoire des fautes, c'est-à-dire c'est la mémoire dans un monde qui est livré au temps, qui est livré à Chronos et donc elles ont pour mission de se souvenir et d'harceler les criminels. Après, lors de l'érection du premier tribunal et euh, lorsque les dieux euh, demandent aux hommes de rendre la justice eux-mêmes, ces figures-là vont devenir ce qu'on appelle les bienveillantes parce qu'elles vont un peu abandonner leur horipot de, 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 de figures vengeresses. Elles vont rentrer dans la terre. C'est Athéna qui essaye un petit peu de, de les amadouer une fois qu'elles ont perdu le premier procès de l'histoire de l'humanité. Elle dit non, ne vous inquiétez pas, vous allez rentrer dans la terre et vous allez être des déesses protectrices des humains. Voilà, vous allez veiller sur la, sur la, sur la prospérité des, des récoltes. Mais par contre, il y a cette promesse à la fin de la pièce des Oresties que si ce pacte se sacré entre humains et mortels voilà, qui dit qu'à présent, la justice va être une affaire d'hommes, si ce pacte venait à se défaire, les furies pourraient réinvestir le territoire des mortels et poursuivre à nouveau les criminels. Et moi, mon constat, c'était après ces, ces 11 ans de guerre avec l'impunité du tyran ou du bourreau ordinaire, j'avais quelque part envie un personnage réentrouvre la terre et viennent rechercher les furies. Donc là avec ce on va dire ce background bah, mythologique c'est aussi une façon de d'introduire une petite composante fantastique au roman parce que effectivement c'est l'histoire de Bérénice cet archéologue qui au détour d'un chantier en Thessalonique va être mue par une sorte d'intuition qui malgré elle va déterrer cette effigie de furie qu'elle va porter autour du cou. Et, et euh, on comprend très vite que cette espèce de euh, oui de médaillon va opérer comme un espèce d'aiguillon d'intuition et qui va justement euh, l'amener sur euh, sur le théâtre syrien. Donc voilà, c'était euh, c'est une façon de, de rappeler les jurys encore une fois pas de les réintroduire comme des euh, comme des perceptrices de sang, mais vraiment comme un élan voilà, d'incarner quelque part la une quête de justice et c'est pour ça que les furies se, se superposent un petit peu de visage en, de visage, en visage elles peuvent être euh, des activistes, des combattantes euh, ou simplement des, des réfugiés, des, des, des survivants c'était une façon de faire passer cette, euh, cette soif de, de justice, cette course de relais voilà, à, travers, euh, à travers aussi les, 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 les continents et, euh, et les siècles donc voilà, furie pour tout ça ben, merci beaucoup pour ce magnifique roman. Ben, merci beaucoup à vous pour votre patience et vos questions.
0: Alors, merci à, à toutes les deux. Merci Julie Rocco et, et Stéphanie. Stéphanie, je, je vous laisse poser une question, il me semble, à Caroline de Salaberry et, et peut-être Nolwenn, à vous.
5: Oui, bonsoir
1: Caroline Nolwenn. Ben, je vais vous poser la question du texte du côté de l'éditeur. Vous l'avez reçu par La Poste. C comment l'avez-vous reçu Comment l'avez-vous lu Ensuite, comment l'avez-vous travaillé Et aussi, comment l'avez-vous accompagné Parce que lancer un premier roman en pleine rentrée littéraire, j'imagine que ce n'est pas rien.
6: Alors, écoutez, je ne peux pas vous dire exactement comment ça s'est passé à Arles, puisque le texte est arrivé à Arles. Dans, au service des manuscrits parmi les, les nombreux manuscrits qu'on reçoit euh, tous les ans je sais qu'il a été lu très rapidement en fait euh, comme on lit à peu près tout euh, les éditeurs qui sont là ils qu on, on déballe tout on commence à fouiller un petit peu euh, donc, dans les dix premières pages il y avait euh, un texte très de l et euh, il s'est dit que ça correspond euh, à une en particulier qui s'appelle Evelyn Zinger et il, euh, elle, il parce que c'est un garçon a posé le manuscrit sur le bureau de et je crois qu'Evelyn l'a lu dans la journée et a pris Julie dans le lendemain donc c'était un coup de foudre c'était un coup de foudre elle a lu sans s'arrêter elle a été euh, elle a été bluffée par cette maturité par cette euh, Précision par le fait qu'elle s'empare d'un sujet où on attend plus des historiens, des gens un peu plus âgés, sur la géopolitique, etc. Une jeune femme s'empare se, de ce sujet-là, qu'elle se réclame aussi de, de Justine Augier, qui est un hein, peu sa grande sœur. Euh, je pense que ça a beaucoup été mais et effectivement, euh, ça a été un tel coup de foudre après en interne qu'on s'est dit, euh, ils se sont dit, voilà un roman pour la rentrée littéraire. On fait très peu de premiers romans rentrée littéraires chaque étude, et euh, celui-là c'était un pari. Et je pense que Fury euh, a vraiment relevé ce pari, réellement, vu, vu son parcours, euh, vu les prix qu'il a obtenus, euh, il en a eu de nombreux. Et, et aujourd'hui, euh, Julien n'est pas là parce que les à Blois. Euh, demain, elle sera au festival du premier roman de Chambéry. Son parcours continue, alors que le, le texte euh, voilà, euh, a dépassé les, toutes nos espérances, toutes les ventes qu'on attendait pour parler commercialement. Et on n'a eu que des compliments de partout. Ça continue. J'ai encore des demandes de rencontres presque un an après. C'est assez rare pour un premier roman. Ouais. Mais, allez, vous avez d'autres
0: Caroline, on ne vous entend pas très bien. Je ne sais pas si c'est vos écouteurs. Ah, alors attendez, je vais enlever mes écouteurs.
6: C'est pas mieux comme ça C'est beaucoup mieux. Vous n'avez pas du tout entendu ce que j'ai dit ou j'ai parlé dans le vide ou pas
0: Non, 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 on a, on a entendu euh, une grande partie, je pense. Pas que... cas. Ouais. Ça devrait être bon. Euh, alors, je ne sais pas si euh, d'autres personnes ont des questions. Euh, que ce soit pour, euh, pour les intervenants euh, Belfond ou, ou Acte Sud, euh, je crois que Natacha n'est plus là et si Julie peut-être euh, tu veux rajouter quelque chose sur, le, sur la, les conditions de vote et notamment le, le formulaire que tu as fourni tout à l'heure
7: euh, bonjour euh, et ben, s'il n'y si a pas de questions euh, au sujet de Rue Oco, euh, oui ou, ou, on peut en avoir après donc j'ai je vous ai transmis en effet dans le, le, le chat le, le, un lien, un Google Form qui vous permet de voter si vous n'êtes pas un client régulier d'une des librairies. Et donc, si vous êtes ce qu'on va appeler la communauté Vlil, là, si vous êtes un, un Vlilien <rire> et que vous ne voulez pas envoyer un mail à une des librairies, vous pouvez voter là. Et donc, je, on rappelle que sur les six finalistes, vous classez les six livres, hein, donc on ne choisit pas un livre, on les classe, donc on les a tous lus, euh, et un pour le préféré, deux pour le suivant, et, et six pour celui qu'on a le moins aimé, et du coup votre vote sera, fera partie de, ben, sera pris en compte et déterminera le ou la gagnante. Et euh, Anthony vous a euh, transmis un peu plus haut. Voilà, partage. Euh, L'affiche, donc en avant-première, hein, c'est la première fois qu'on le diffuse devant, euh, euh, ben, qu'on qu voilà, qu le montre, euh, du de, donc, donc festival livre en scène, hein, puisqu'habituellement, on avait l'habitude de faire des remises de prix euh, dans des théâtres, hein, avec les auteurs en table ronde, et puis d'annoncer le ou la gagnante. Et puis cette année, comme c'était les dix ans du prix, euh, on, a vu, on, on a eu envie de faire une grande fête. Voilà, ce qu En qu'en plus, on n'avait pas fait depuis très longtemps. Donc, on espère vous viendrait très nombreux euh, le 26 juin. C'est libre, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Vous venez, on sera très heureux. Il y aura une trentaine d'auteurs, dont évidemment euh, euh, ceux, du, ceux de la sélection de cette année. Et euh, les, le ou la gagnante sera annoncé ce jour-là. Voilà.
0: Parfait. Merci. Alors, s'il n'y a pas de questions, il est temps de, de vous remercier toutes et tous, libraires, auteurs, qui étaient présents pour ces, pour ces deux soirées. Maintenant, vous savez tout sur ces six finalistes. Vous pouvez voter en, en âme et conscience Après, les, entre les présidentielles et les législatives. Vous pouvez donc euh, potentiellement choisir vos coups de cœur et vos livres euh, que vous avez lus, évidemment, et que vous avez aimés. Euh, donc voilà, merci, euh, merci infiniment à, à tous et, et bravo Livre en scène euh, bravo, bravo Anthony merci à tous et une très bonne soirée au revoir tout le monde merci, merci
5: c'était passionnant, merci pour tout ce travail mm -hmm. au revoir
7: à au revoir, tous Merci. bonne soirée au
5: revoir,
0: merci